1: The show is about nothing.
2: Confía en mí. Sé exactamente lo que hago.
0: Acerca de nada. Un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti donde hablamos de casi...
2: Y bueno, bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas Acá estamos en otro episodio de Acerca de Nada Estamos con Diego Valle Diego
3: Hola Pablo
2: bueno, nos tomamos unos unos cuantos días,
3: diría, semanas, ¿no? Se hizo desear este regreso. Sí, 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 eh, sí, sí. Se, se sí, acerca sí. de nada. ¿no?
2: Bueno, bueno, pero... pero bueno,
3: bueno, eh, tenemos buenos motivos para, para la vuelta.
2: Obviamente, me parece que sí, que el, el material lo amerita por lo menos reflexionar y, y que, como siempre decimos, se sumen a las reflexiones que hacemos acá. Saben que los dos tenemos activas cuentas en redes sociales. Y y bueno, ahí nos encuentran y pueden dejarnos comentarios respecto del podcast, ¿no? También apreciaciones, incluso no no tanto del podcast en sí como de la temática que que tratamos acá, de, de las películas o las series que desarrollamos, etcétera, etcétera. Pueden dejarnos opiniones perfectamente, serán más que bienvenidas. Pero bueno, hay como un evento que va a tener dos eventos que tienen lugar en términos audiovisuales la semana que viene el estreno de lo que será para mí la película Argentina del Año que es Argentina 1985 y en, eso va a llegar a los cines y después va a llegar a Netflix Blonde, la película cerca de Marilyn Monroe eso van a ser los dos ejes, también vamos a hablar del documental de Bowie Moon Age Daydream pero bueno Arrancamos con Argentina en 1985, Diego, ¿te parece?
3: Sí, exactamente. Eh, Un poquito de de contexto. Eh, Es la película de Santiago Mitre, recordemos el director de El Estudiante, de La Patota, La Cordillera. Y eh, una cosa muy llamativa, hace tres meses estrenó una película llamada, se llama Pequeña Flor a la que realmente no le fue nada bien en taquilla y la recepción crítica en festivales también había sido como bastante, eh, digamos, contradictoria o no tan entusiasta. Y eh, esta, en cambio, eh, tuvo su premier mundial en, en Venecia en la competencia ganó el premio de la crítica Fipresi Eh, va a tener un lanzamiento gigantesco a pesar de un boicot del que vamos a hablar seguramente en una parte en un paréntesis de la cuestión industrial pero obviamente nos vamos a concentrar más en lo lo artístico y en lo político y eh, y llega de la mano digamos de Amazon Prime Video o del grupo Amazon y eh, con un estreno primero en salas tres semanas de exclusividad a partir del próximo jueves y luego sí en los 200 países en los que opera Amazon el estreno global en streaming
2: bien y bueno Diego la vio un poquito antes hubo unas premiers que, que, que unas privadas en realidad de prensa que se dividieron de acuerdo a ir esto también tiene que ver con, y por eso lo detallo, con, con el interés que hay en la película, porque se mostró a referentes de opinión, más allá de críticos de cine, porque obviamente es una película que, como ustedes saben, en la Argentina 1985 refiere al juicio que se llevó adelante histórico a la junta militar que había llevado adelante la dictadura. Eh, tiene básicamente un, un protagónico clave que es el de... Ricardo Darín, eh, básicamente como el fiscal, Julio César Estracera y el señor, el, el, quien acompañó al fiscal Estracera es Moreno Campo, a cargo de Peter Lanzani, que viene con una carrera ascendente en muchísimos aspectos. Los dos están muy bien, pero aparte de la película tiene elementos, lo primero que voy a decir es que me gustó mucho, pero acá estamos... ...para un poco más que para decir que nos gustó... ...en todo caso ahora que lo diga Diego... ...si le gustó a él... ...nos gustó la película... ...sino para analizarla y si tiene realmente... ...valores en términos cinematográficos... ...y yo lo primero que decir... ...es que sí los tiene desde mi punto de vista... ...y ahora vamos a empezar... ...a sumar un poco a este análisis...
3: ...sí, yo creo que es una película... Eh, ...muy inteligente... ...muy profesional... ...hecha con muchos recursos... ...algo que no suele abundar en el cine argentino... ...o sea, se nota que había plata... Eh, lo que pasa es que a veces con la plata sola, ¿no? con los, los, los recursos de producción solos, no alcanza. Y aquí me parece que hay, por un lado, un guión muy sólido, muy pensado, de Mariano Ginás y el propio Santiago Mitre. Hay una, un trabajo, yo diría, en una línea dentro de lo que sería el clasicismo hollywoodense. ¿no? Y, y algo que, por ahí, desde un punto de vista autoral, se toma como peyorativo, Yo lo tomo como un elogio y como un halago porque la película funciona y funciona con el público y es emotiva y es divertida porque cuando yo digo que es un un guión muy pensado creo que tiene también elementos de comedia y de drama familiar y de thriller y de, obviamente, La cosa de la corte y el juicio y la reconstrucción, que esa es la zona, si se quiere, más solemne, pero pero bueno, es el eje... Eh, 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 de, de la película pero me parece que todo lo que está revestido y que está trabajado también para bajar esa cosa tan, eh, tan dura que tiene el juicio y los testimonios está muy bien logrado no sé a vos ¿qué te, qué te pasó, qué te pareció no la vimos juntos yo la vi hace un tiempo para poder hacer una entrevista con, con Ginás y con Mitre, vos la viste esta semana y no sé si, si compartís
2: un poco esta idea. Comparto plenamente lo que dijiste, incluso el mi primer acercamiento iba a tener que ver con lo que vos señalas en primera instancia y que yo también lo considero un valor. Voy a profundizar un poquito eso, que es el clasicismo. De hecho, yo creo en realidad todo en el cine de Mitre eh, se articula, a mi ver, eh, sobre lo que sería la escuela del cine clásico americano de la década del 70. ¿no? Me parece que hay mucho de eso en esta película. En La Cordillera también lo había, quizás más que en, en las otras dos. ...en El Estudiante con con los escasos recursos... ...una película absolutamente independiente... ...con lo que hizo también... ...el lugar donde pone la cámara... ...y cómo sigue al personaje... ...pero bueno, esto sí, de hecho a mí... quizás suene un poco forzado lo que estoy diciendo... ...pero pensaba mucho en términos de tono... ...de diálogos... ...de los encuadres... ...en todos los hombres del presidente... ...la película de Pácula... ...de cómo se crea a partir de diálogos y de situaciones... ...en las cuales básicamente no pasa nada... ...en términos de acción cómo realmente te tiene pendiente y son dos películas en que vos sabés cómo terminan las situaciones ¿no? pero no logra, de, no, no deja de cautivarte precisamente logra cautivarte con una tensión constante y con una tensión constante eh, es realmente muy interesante el trabajo coincido con vos también en que es milimétrico el guión los momentos en los cuales descomprime una cosa tan seria con, con los pasos de comedia en muchos casos concentrado eh, en los hijos de Estrasera en quienes, en quienes personifican a los hijos de Estrasera tanto la hija mayor como sobre todo ese personaje que es el, un, un nene que está en la pubertad digamos y que empieza a mirar con ojos de niño y esa excusa de Mitre y Ginás para mostrarte también lo que eran los primeros años post para un nene que estaba por comenzar el secundario si se quiere en el caso nuestro sería eh, quienes teníamos la edad más o menos era de nuestra edad, un poco más chiquito de lo que éramos nosotros dos en el año 1985 yo tenía 15, vos tendrías 16 esa era un poco la lo interesante en términos de identificación también bueno, me parece que, que eso está realmente es, es, es como uno de los hallazgos eh, de la película. Hay que decir también, y con esto ya te paso para que sigas vos la posta en términos técnicos hay un recurso que es el de trabajar con la pantalla más cuadrada no con este, el 4-3 para acercarse intento, in, entiendo yo, más al formato vigente en la época en términos de la televisión, entonces también cuando juega con esos contraplanos, con las cámaras de la entonces ATC que siguen el, el juicio con algunos elementos de archivo que hay, se da una situación plástica a mi ver bastante interesante también.
3: Sí, y siguiendo con la idea de eh, modelos de cine de Hollywood. Eh, la película yo también la, la vi como con, con la estructura del, de lo que en, en, en la jerga técnica se llama el underdog, ¿no? Uh-huh. digamos es Un tipo que se lo muestra como bastante gris, bastante apocado, un burócrata, un cagatinta de de, de tribunales que había tenido un, un comportamiento no del todo ejemplar ni mucho menos lucido durante la dictadura, al que le cae este juicio y en el que nadie cree demasiado y que de hecho no t- nadie se le quiere sumar al equipo y entonces el, 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 el underdog forma esta especie de equipo eh, con jóvenes inexpertos eh, de apuro qué sé yo una cosa como que eh, nadie creía que el juicio iba a terminar ni que iba a terminar con las condenas ni que iba a lograr lo que lo hay- y es un poco esta épica de los losers de los de este cosas que Eh, a la que nadie le da dos pesos, eh, nadie apuesta nada por ellos y y alcanzan de a poco una dimensión heroica que está trabajada con bastante recato, con bastante autoridad. No no, no es la película, eh, no sé, donde está todo eh, subrayado y las actuaciones son grandilocuentes, ni mucho menos. Está todo trabajado dentro de una cosa bastante naturalista, pero, pero la estructura para mí está tomada de ese cine hollywoodense de del de, de, equipo de cuarta que se junta de última y que no sabes cómo termina logrando el campeonato, ¿no? Un poco como la serie esta de, de
4: Apple. Claro.
2: Bueno, claro, sí, 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 te lazo. Eh, claro, no, sí, sí, coincido también, coincido con eso, me parece que tiene esa estructura y, de, y del tipo que. que también esta idea de, si bien quizás el término suena un poco grandilocuente para lo que termina siendo la película, pero el héroe que va encontrando su lugar en el en el camino, no esta idea de el camino del héroe. El héroe lo estoy diciendo por eso, en el sentido amplio, de hecho no abusa, ese es otro de los aciertos de la película, que no es que lo pone en un lugar de Superman este al fiscal eh, eh, ni Ginás desde el guión ni Mitre desde la puesta en escena todo lo contrario, lo muestran errático, lo muestran con dudas este, se logra una empatía realmente, realmente interesante y, y, y conmueve la película ¿eh? más allá de, 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 de que uno la aborde racionalmente, conmueve me imagino que va a conmover diferente de acuerdo a la generación que pertenezca a cada uno. Nosotros, de alguna manera, vivimos, y, y lo, lo fuimos leyendo en los diarios, ese eso que está contando la película, ¿no? Lo leíamos en el diario, lo escuchábamos en la radio, después se pudieron ver las imágenes en televisión, o sea, bueno, en un momento en el cual no había redes, en el cual no había teléfonos celulares también, eso es interesante, cómo se adapta históricamente, tiene una reconstrucción de época y de Buenos Aires muy bien, más allá de que aprovechan mucho los ángulos cerrados, ¿no? No, no, No es que ves panorámicas porque tampoco hay recursos suficientes como para hacer una reconstrucción absoluta de la Buenos Aires de 1985 pero si sí están aprovechadas las locaciones está muy bien trabajado todo lo que es tribunales la plaza de tribunales inclusive ah, está. me parece que, que, que hay, hay mil cosas interesantes para extraerle y tenemos eh, unos audios de contar un poco, contextualizar la entrevista que realizaste a los responsables principales
3: Sí, vamos a escuchar un par de fragmentos que elegimos de una entrevista que yo le hice Eh, tanto a Mitre como a Ginás, eh, ya hace varias semanas. Y en este primer eh, segmento que elegimos, eh, Mitre cuenta cuando le mostraron la la película a los que fueron, digamos, los integrantes del tribunal original, Mm. que que dieron la sentencia, digamos, Mm. y y charlaron un poco sobre lo significativo y la importancia que tiene reconstruir desde la ficción eh, un, un hecho que fue muy importante a nivel histórico, después lo vamos a hablar, eh, y que tanto para nuestra generación que lo vivió, y mucho más para los pibes que no tienen ni idea, eh, es un buen es un motivo para, para ponerlo en el justo lugar y en la dimensión que tuvo. Así que escuchamos un ratito a, a Mitre Ishinas.
4: Hubo una función con que vinieron Arslanian, Ángel La Vedra, eh, Valar Garaos, Ledesma, a ver la película, porque nosotros queríamos que ellos vieran la película antes de que se empezaran a leer, a leer opiniones en, en los medios por los festivales. Y, y me quedé charlando con ellos, digamos, sobre digamos Por supuesto, es raro ver una película sobre un hecho del que vos fuiste protagonista. Estaban... Portalupe sería El, ¿no? el personaje sí, de sí, la, la sí. Estaban. Y ellos estaban. Eh, eh, digamos, entendían con inteligencia eh, la película, porque lo que señalaban era eso. Lo que, lo que importa es que esta película vuelve a poner en escena la importancia del juicio del 85, hecho en el contexto en el que fue hecho el juicio, ¿viste? Más allá de si, bueno, si esta escena fue efectivamente así o efectivamente así. Entonces creo que todos los. Digamos, qué sé yo. Digamos, todos entendemos la película, la película de esa manera también, o bueno, este juicio merece una película. <ríe> y es importante que hubiera una película, y una película de ficción que puede dialogar de una manera mucho más directa con, con, con las audiencias, digamos. Eh, con las personas que no vivieron el juicio, que no lo recuerdan, o que no saben ni que existió. Eh, y con los que lo recuerdan, que lo tienen que, que, tienen que <ríe> recordar el peso y, el, y, el, y el, la heroicidad con la que, con la que se hizo. ¿no?
2: Bueno, y ahí estaba la palabra de el director y el guionista de esta Argentina, 1985. Y otra de las cosas que hay que hablar también es que está muy bien... No, 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 no es muy amplia, pero sí está muy bien trabajado el tema del soundtrack en la película. Por un lado hay un elemento que tiene que ver con la música clásica, que es la que de alguna manera descomprimía los momentos Eso era el oasis al que se transportaba en medio de, de su agobio el fiscal extracera e incluso por momentos está utilizado hasta como, como un elemento para descomprimir también eh, con, algún, con algún paso de comedia al respecto eh, pero por otro lado hay, hay, hay temas de época no hay, hay temas eh, del rock nacional cuatro temas concretamente Y y bueno, si les parece, vamos a hacer este primer corte y después ya nos metemos en la segunda parte de este análisis con uno de ellos, que es el clásico de Los Abuelos de la Nada, Himno de mi Corazón, del disco, el segundo disco de Los Abuelos de la Nada, que es Himno de mi Corazón.
3: Yo cuando estaba escribiendo la crítica en otros cines de de la película decía, eh, un poco en broma, que solo los derechos de las cuatro canciones clásicos del rock nacional elegidas para la película deben haber costado mucho más que todo el estudiante, ¿no? Una película que se hizo en (risa) en, en 2011 durante los fines de semana con tres o cuatro directores de fotografía ahí en en, en la facultad de sociales y qué sé yo. Eh, marcando igual un un interés claro de de Mitre infrecuente en el cine argentino por la política, la política universitaria en el estudiante, la política digamos una cumbre presidencial en la cordillera y ahora la reconstrucción de un caso real como el juicio de la Junta pero eh, para cerrar el el, el apartado musical hay dos temas de los Abuelos de la Nada el que escuchamos recién y otro clásico como el lunes por la madrugada y dos, digamos, de la línea Charly García, eh, que es este, salir de la melancolía en el, en el Cerujirán y Inconsciente Colectivo, que, spoileo, este, va a ser nuestro tema de cierre del bloque. <risa> y Dale, sa- le saqué el suspenso, Manzotti, pero bueno no, eh, que pero no, Creo este, que no se van a enojar
2: No, pero está bien también para hablarlo Ahora igual pasamos al tema más de producción Pero eh, y consciente Colectivo es un tema Clave de, de ese momento ¿no? Porque si bien hay unos años de diferencia Entre la salida del disco es El disco yendo de la cama al living Es el tema que cierra yendo de la cama al living Que es el disco eh, De alguna manera emblema del inicio De la democracia y del cierre de de la dictadura y, y, y precisamente ese título y ese bueno tenía que ver con eso de hecho es un tema no recuerdo me parece que fue que se lo pidieron para la campaña de Angelos si no me equivoco no la de cosa Charlie García que no quiso ceder los derechos inclusive eh, ya con la democracia avanzada no lo que sería la, la, la la primera reelección o elección presidencial post eh, el triunfo de Alfonsín en el 83. Eh, pero bueno, a, podemos hablar de eso también, ¿no? Sí, de, so hay, hablar... hay, una zona, sí. hay una
3: zona que me interesa preguntarte mm-hmm.
2: y, y bueno y charlar también
3: un poco, eh, que es la, la mirada que puede tener la, la película sí. desde el hoy. Eh, yo se lo pregunté y después vamos a, a escuchar lo que, lo que nos decían eh, sí. de Ginazzi y, y, y Mitre. Pero me parece que eh, en este momento sí. de polarizaciones, uh-huh. grietas, odios y apropiaciones, eh, así como se ha cuestionado por un lado al kirchnerismo por intentar apropiarse del tema de los derechos humanos, ¿no? he leído en los últimos tiempos, en las últimas semanas, varias columnas de digamos periodistas o columnistas más de derecho, centro derecho, como quieras ponerlo, diciendo que, eh, bueno, eh, hay que tomar la dimensión del nunca más y de este juicio y qué sé yo, y haciendo analogías, paralelismos y vinculándolo con el juicio a la corrupción y el juicio a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo pensás que se se puede leer la la película? ¿Cómo ves la mirada que tiene la propia película desde el hoy y a los hechos del 85
2: a, a mí me parece que a ver eh, me parece que es una oportunidad por, por el momento histórico porque eh, de alguna manera eh, estamos como próximos si se quiere a, a celebrar los 40 años de democracia Entonces me parece que eso ya implica una relectura, como todo número redondo, del proceso histórico que, que se vivió, que es el proceso democrático más largo en la historia de Argentina, lo cual no es poca cosa. El otro día lo decía en la radio, que para mí, empezando a hablar y en pases de programas ahí en CNN, que para mí es una oportunidad también, en términos educativos, para que sea una película como va a estar disponible, y después, insisto, vamos a estar hablando de eso, va a estar disponible rápidamente en en plataformas para que se utilicen las escuelas, por ejemplo, como disparador y se puede dar un marco educativo para charlar en clase respecto de lo que significó ese momento pivotal en la historia argentina y después traerlo a una analogía del presente, yo creo que eso ya está sucediendo, yo ya leí y desde que comenzó el juicio a, 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 a a la vicepresidenta concretamente se está tratando de tomar como un paradigma de de la corrupción que se podría, si uno está de acuerdo o no, frente a eso, tomar como como un momento clave en términos de cómo se llevó adelante esa política ganada y esa democracia ganada en el 83 respecto de los vínculos de la política con la corrupción. Pero me parece bastante deshonesto intelectualmente, incluso previo a que la película entrara en, en... en carrera comercial, te diría, ya aparecieron estas voces que hablaban de el nunca más de la corrupción. A mí eso me parece realmente de una deshonestidad intelectual supina porque eh, se está utilizando una frase que tiene un peso semántico muy fuerte, un peso histórico semántico para ilustrar algo en este momento y yo soy bastante esquivo a esas traspolaciones de categorías. De la misma manera, no tiene que ver con lo mismo, pero sí hay puntos de contacto con utilizar hoy comunismo con el mismo peso semántico que en la década del 70, si se quiere, fascismo, nazismo, ponerle nazismo a todo. Me parece que por ahí está la complejidad hoy y, y, y si esto genera un debate, es bienvenido sea. Ahora, si esto sirve para profundizar más cosas de la grieta, y bueno, no me parece malo, me parece más de lo mismo en última instancia, ¿no? Totalmente, mira, yo en la,
3: en la, la entrevista, el, el, el título, ¿no? Cuando uno tiene uh-huh. que elegir una frase para, para titular, eh, puse, apostamos a que Argentina 1985 desafíe las lógicas binarias. Uh-huh. Eh, esto lo decía Ginás, y vamos a a escuchar, si te parece, un fragmentito en el que hablan un poco eh, del contexto y de de cómo ellos pensaron la película.
0: Un poco la película parte de una base eh, en la que nosotros estamos un poco convencidos, que es que el, el, el juicio fue hecho, en todo caso, por la sociedad, y por, la, por el Poder Judicial. Es decir, que no fue una iniciativa eh, del gobierno radical. Eso siento restarle eh, valor al gobierno radical que tuvo... La. Digamos, que, 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 fomentó, que no dio ninguna instrucción, bueno, después están las okay. famosas instrucciones a los fiscales, digo, después, cuando todo se complica en el, en el después del juicio del 85, ahí sí empieza a haber negociaciones más difíciles claro. por de público conocimiento. bueno, sí, porque sí. empiezan los amotinamientos Pero claro, ¿sí? claro. cuando claro. Alfonsín dice este, no, yo no tengo ninguna instrucción que darle, de alguna manera eso va en respuesta del famoso episodio de. Posterior, creo que es en el, que son las instrucciones a los fiscales, que no sé si te acordarás, pero fue un episodio que de alguna manera gobernó este el, el escenario político en una época fines del 85, del 86, digamos, cuando ya
4: ah, ah, a, ah, decís con la. está bien, sí, sí, sí. sí la, 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 cuando es, cuando eh, apareció la obediencia de, de vida y el punto final. Tres, no, el punto hay final. Hay tres
0: instancias pero, que pero, son las instrucciones a los fiscales, la ley de punto final y la obediencia de vida. Esas son como la. Y ahí aparece este. Pero bueno, no, no, tampoco aburramos con esto. ¿no? no, y además eso no se cuenta en la película. No, 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 no se cuenta. No, no, no. no. la película termina. La, la la, en sí. la, la secuela. Lo que digo es, ahí eh, es una. Digo, más allá de eso, me da la impresión de que es una película que no debería ser utilizada para dirimir este, cuestiones contingentes, porque es muy rico lo que sí, digamos, lo que creo que la película aporta para dirimir cuestiones de aquella época, es decir, es muy interesante pensar en el juicio en sí.
2: Sí, bueno, eh, está claro ahí y lo que señalan ellos, ¿no? De, desde qué lugar, eh, y, y es interesante lo que dicen, ¿no? En, y lo, lo que conversan con vos, en realidad, porque se escucha ahí también tu voz en la entrevista... Eh, respecto desde cómo hay que tomarla y, y la lectura que ellos creen esta, esta diferencia también entre eh, algo que sale desde una demanda colectiva si se quiere, o, o la idea del juicio como construcción colectiva eso me pareció fascinante, que la película trata de reflejarlo más allá y por eso eh, la presencia de Alfonsín se ve eh, fuera de campo en la película ¿no? o se trabaja fuera de campo hay un dato que hay que dar, eh, que es eh, eh, yo me imagino que vos lo hiciste también y, pero no sé qué copia viste, si esa si la copia también llegaba, ya estaba son iguales a la, las que pasaron, porque vos lo viste bastante antes que yo, pero me quedé hasta el final, hasta la última letra de los créditos y hay por un, por un lado está, que, que ahí ya ahí me parece un, una declaración ¿no? discursiva eh, está dedicada a las víctimas del terrorismo de Estado la película, eso figura al final y otra cosa es, hay un agradecimiento aparte de todos los agradecimientos y pues hizo un, un proceso de investigación muy interesante también, para la construcción de ese hay un agradecimiento a Raúl Alfonsín por haber iniciado precisamente la posibilidad o haber abierto las posibilidades del juicio al al expresidente Raúl Alfonsín y a Néstor Kirchner también por haber reabierto las causas, o sea, en la misma línea. Ahí me parece que también es una cosa interesante, invitamos a que se queden hasta el final viendo eso, mirando eso también, ¿no?
3: Sí, sí, que además hay muy muy lindas fotos y todo. Exacto.
2: Eh, Sí,
3: yo creo que, como bien dice Ginás, eh, o sea, es una película que trata de contar la historia en el contexto del 85. Si bien la mirada es desde hoy, eh, hay también una decisión por parte de de Mitre de no imitar demasiado los gestos y las formas de hablar y el tartamudeo Mm. de de Moreno Campo, digamos, eh, y, y, y la mirada es moderna y es desde la actualidad, el, el contexto está muy bien trabajado y el contexto es el del año 85. Desde las lecturas que se hagan desde el hoy y sobre todo las lecturas políticas y las apropiaciones, bueno, es problema del, de quien las hace, ¿no? Del oportunista y qué sé yo. Me parece que la película cuenta muy bien Eh, el clima que se vivía, porque pensemos, y esto yo lo charlé en en la entrevista con ellos, que había pasado muy poco desde que había asumido Alfonsina. Nada, nada, muy poco, A a fines del 83... Mm. Eh, El juicio, digamos, que inician los militares y que, digamos, es un desastre, ¿no? Porque lo que primero plantea eh, Alfonsín es la autodepuración, es que los propios juzgados militares, sean los que lleven adelante esto, los absuelven, y inmediatamente... Se lanza este juicio, eh, creo que, que la convocatoria es en el 84, o sea, muy poco tiempo después y se realiza en el 85 en tiempo récord, eso está mostrado, cómo tiene que trabajar el equipo y condensar los 30.000 casos en 180 y pico y bueno. Eh, eh, me parece que está muy bien contado y toda la, la estructura de, esa de thriller que tiene en cuanto a que están los grupos de tarea dando vuelta y, lo, y los vigilan y los persiguen. Y bueno, eso, eso me parece que, que forma parte de la decisión de contarlo, digamos, contar el, el, el clima bastante pesado y, y esa democracia bastante frágil que se vivía en esos tiempos de bueno de inicio de la, de, de la, la primavera alfonsinista. no
2: ah, ah, Absolutamente, sí, yo creo que está muy bien tratado eso, no y de hecho me, eh, la película inicia más como drama familiar, drama no, no en el sentido que cuente algo dramático, sino como la cotidianeidad, en este caso del fiscal, y el fiscal es trasera, y de alguna manera, más allá de que descomprime con un paso de comedia, en esa cotidianidad eh, intrafamiliar, familiar, perdón, se reflejan los temores existentes de la dictadura en esa democracia incipiente, ¿no? La idea de ver un servicio, esto es un servicio de inteligencia en cualquier lado, que se que, que se interponga incluso entre las relaciones eh, interpersonales familiares. Eh, es muy interesante y eso me parece un acierto de guión y de decisión de Mitre demostrarlo ¿no? De cómo se vivía con una paranoia, vamos a decirlo así. Quizás no sea la palabra más adecuada, pero algo de eso hay. No, sí, eso. Para mí sí, había eh, mucho de paranoia. Este, exacto, exacto. Justificada, ¿no? A eso me refiero a que no era sí, no sí. era sí, eh, sí. adecuada. Pero bueno, y aparte hay una cuestión de producción que dijimos que íbamos a hablar, no solo de la distribución, sino, primero que decir, que es una producción de Amazon Prime Video. este este Hay otras productoras, está Infinity Hill, la, la productora que también en la cual trabaja Axel Kuchevaski, por ejemplo, detrás de la producción, pero es un producto Amazon sí, Prime Video. Está la, la productora
3: de, lo, de los de los Darín. De los Darín, ¿no? claro. Darín padre y Darín Hijo, hijo que sí. son socios en, en Kenia Films. Y está la Unión de los Ríos, que mm. es la productora, a- aquella que hizo el estudiante el claro. presupuesto y sin el Inca. Eh, sí, y hay una cosa interesante también que, que me parece válido consignar y es que Amazon, cuando entra toma el guión, eh, toma el proyecto y decide financiarlo, dice que no lo quiere, no le quiere pedir plata a Inca. El, 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 no sé si viste que no tiene el logo de no Inca. No tiene el logo de Inca, el que sí. Empieza, sí. Con, que empieza en el 95% o 99% de las películas argentinas, porque Amazon decidió financiarlo este, de su propio bolsillo, no pedir subsidios ni nada, eh, y obviamente a los productores les pareció bien y le pareció lógico no, no pedirle eh, no pedir fondos públicos para una producción tan grande de Amazon. Eh, esto trajo por otro lado algunas imposiciones por el lado de Amazon, Amazon a todas sus películas le da tres semanas eh, en las salas, sea una película australiana, sea una película estadounidense o sea una película argentina como en este caso. entonces Eh, la película sale el próximo jueves y tres semanas después va a estar en Amazon. ¿Cuál es el problema? Que las cadenas multinacionales, estamos hablando de Hoyt, Cinemark, eh, Cinépolis y y Showcase, quieren un mínimo de 45 días, de un mes y medio. Y entonces decidieron boicotear el estreno. Con lo cual la película va a salir en más de 200 salas, pero todas las lo que serían las salas independientes o los, las cadenas independientes. Eh, esto obviamente va a mermar la posibilidad. Hay, mucho, hay muchos, muchas ciudades que no tienen este tipo de salas y hay mucha gente que no quiere ir a salas más alejadas o un poquito menos este, confortables. Y, pero de todas maneras, por lo que estuve pispeando de venta anticipada y que yo, hay mucha expectativa. La película el lunes nosotros estamos grabando esto un viernes, el lunes va a ser elegida además como la representante argentina al Oscar y yo creo que tiene serias chances de por lo menos estar nominada, con lo cual creo que a pesar del boicot de, la, de, la, de, la, de las multipantallas, eh, va a ser un gran éxito comercial previo a su llegada al streaming.
2: Y bienvenido sea para esos cines, más allá de que bueno esto plantea también un momento de la industria muy particular, ¿no? en la cual esta tirantes viene, yo creo que desde el Kans, de aquel, aquel Kans, te acordás de Okia con la, la película esta Okia Okha, se escribe está es de Netflix eh, de Bonjon joon precisamente que después hace Parasa y termina ganando eh, el Oscar, pero esa película que, 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 que bueno que quiso entrar en Cannes y ahí ya venían las peleas respecto de si pasaba por las salas o no y bueno, todo eso se fue afinando hasta este momento pero bueno, por un lado, bienvenido sea por salas que tienen mucho menos movimiento que los complejos estos que mencionamos que les va a venir muy bien tener estas tres semanas de entusiasmo de público la verdad, la película vale la pena verla en el cine eh, precisamente también para for- a, 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 que disfruten esto de este formato en el cine y acá ya hago la primera perlita con lo que va a ser nuestro último bloque porque hay ahí una línea en común entre esto y Blond precisamente en el formato elegido para para transmitirla eh, para expresarla, digo eh, discursivamente y me guardé para el final, creo que ya estamos cerrando eh, no es la crítica negativa sino la parte de objeción la película dura dos horas y cuarto y la verdad pasa muy rápido, muy rápido, o sea, en términos del entretenimiento que, que me generó, del enganche, esto que señalaba antes, de, de desde lo entretenida, desde el aspecto de thriller, desde cómo te engancha una historia que sabes cómo termina, bueno, todas las cosas que ya dije. Pero en términos de relato, y es totalmente... toda opinión es personal, pero esto es más personalísima todavía, yo la hubiese terminado 15 minutos antes, no puedo hablar porque obviamente más allá de que uno conoce la historia, sería un spoiler, pero se van a dar cuenta en qué momento es el que creo yo que que tendría que haber terminado la película, parece que termina teniendo un final un poco estirado y creo que ese final estirado en esos 15 minutos se resolvían con placas explicativas negras, bueno, eh, en sí dando los datos concretos, eh, pero me parece que hay un momento muy clave, que es el que esperamos todos, que creo que es el en el cual para mí tendría que haber terminado la película. Sí,
3: puede ser, digo que también es una película pensada, pensé, está hasta Victoria Alonso, sí, sí, sí. que es la, sí, una sí. de las capas de Marvel, sí. que quiere empezar a producir cosas por afuera, Uf. le gustó mucho la idea, volver a la Argentina, etcétera, etcétera, y, Creo que no, eso no es gratuito, creo que la película tiene una zona didáctica.
2: Totalmente, eh, estoy de acuerdo. Eh, o sea, sí, sí, sí.
3: Quizás, eh, quizás para nuestra generación que vivió el, el juicio es un poco de, subrayada, pero también pensando que es una película que tiene que ser vista en 200 países y yo me parece que algunas cosas que quizás nosotros pensemos que están de más... Este, sean necesarias para lo que se llaman
2: audiencias globales. Completamente bueno, por eso eh, me, me, me hablé con mucho recaudo respecto a lo que estaba diciendo, porque era una apreciación muy personal que ni siquiera es una crítica, porque realmente no desvaloriza la película, digo yo la hubiese terminado, no le importa nada esto, no creo que ni a Axel, ni a Mitre, ni a Ginal le importa lo que, donde la hubiese terminado Pablo Manzotti digo, pero lo digo más como espectador entusiasta les diría que hasta como periodista crítico en este caso pero bueno, usted lleve y cierre este lo que vaya no no eh, también
3: recomendarla y recomendar que la vean en familia o que lleven a sus hijos sí totalmente eh, porque a mí no me gusta poner viste el término de película necesaria no, o no, película no. importante no no, no 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 lo planteo desde un lugar sino como que puede generar un diálogo interesante intrageneracional o intergeneracional en momentos en los cuales justamente el diálogo está bastante vedado por por los odios y cosas. Me parece que es una película noble y una película inteligente. Entonces... eh, desde ese lugar me sienten el que no puede pagar la entrada, obviamente la podrá ver este, después en streaming y si no tienen ese streaming va a estar pirateada, o sea que eh, de alguna manera se va a poder ver la película, yo recomiendo obviamente que se vea en el cine y nos vamos con, con este tema que yo había spoileado, eh, clásico de clásicos, de, 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 por lo menos de, de esa generación, que es inconsciente colectivo y que me parece que de alguna manera resume también un poco el espíritu de, de la película.
1: Nace una flor todos los días al sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de cantar En los aleros de la mente con las chinchadas Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tener Te pide más y más Y llega un punto en que no querés Mamá la libertad Siempre la llevarás Dentro del corazón Te pueden corromper Te puedes olvidar Pero ella siempre está Llevarás dentro del corazón te pueden romper te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos los locos, los que se fueron, los que están en prisión, hoy desperté. Esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más Are you there David?
0: You're aware of a deeper existence. Are you
1: there? David? Are you there, David? Are you there, David? Maybe a temporary reassurance that indeed there is no beginning, no end. What's your fantasy?
2: Oh, oh, Bowie. Y así como en un link mágico entre Charlie García y David Bowie, empezamos a hablar de David Bowie y más de Brett Morgan, este director interesantísimo, que, que había, bueno, ya hecho esa Cobain eh, Montage of Hack, que es una peli- un, un documental fascinante, fascinante, de Carl Cobain con mucha grabación casera. Esto es todo lo contrario. Eh, y eso es lo interesante también no Porque primero es una explosión Lo voy a decir así y ya le paso a Diego Una explosión Collage de Bowie Entre entrevistas, música Performance en vivo Que te estalla en la cara Y, 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 y si tuviste la O tenés la posibilidad de verla en IMAX Como como fue mi caso, la función de prensa fue en IMAX, eh, era realmente una experiencia interesantísima.
3: Sí, lamentablemente llegamos un poquito tarde a nivel periodístico. La película todavía está, subsiste en algunas funciones, eh, creo que sobre todo en la cadena eh, Cinemark Hoyt, pero. eh, de todas maneras es un documental en el que está HBO detrás y que próximamente seguramente entonces va a estar en HBO Max y va a empezar a circular por canales alternativos. Pero el que todavía el que, el que ama a Bowie y todavía tiene la posibilidad de verla en sala realmente este, luce porque visualmente es, una, es un patchwork, un collage absolutamente increíble que además yo creo que intenta sintonizar con Ese universo caleidoscópico y y absolutamente avasallante y fascinante que que era el que tenía Bowie, ¿no? Que fue tantos músicos a la vez, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ¿qué etapa estamos viendo, Que que Bowie hizo todo, ¿no? Hizo rock and roll al palo, hizo... Eh, música experimental, hizo música disco, hizo música, no sé, eh, cualquier área que uno pueda analizar, glam rock. eh, eh, Y la verdad que en ese sentido, sí, como vos bien decías, hay un director detrás con vuelo propio, que no es un simple administrador de materiales de archivo. Yo recuerdo también que había hecho un gran documental sobre los Rolling Stones, que se llamaba Crossfire Hurricane. Mm
1: Y además de un montón de otros...
3: Sí, 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 Un montón de otros documentales mm. Con lo cual es un tipo este, Que Que bueno, que, que Logró esto, que además Hay todo un trabajo que También se puede eh, disfrutar eh, A nivel Plataformas de audio, con Lo que sería el soundtrack, porque hay Un montón de temas en vivo Hay un montón de Clásicos, hechos en nuevas Versiones, mm. digamos con nuevos eh, mix, mezclas o sea, nuevas mm. mezclas Cosas realmente raras eh, que, que bueno algún purista podrá decir que dejame la versión original de, de Bowie, pero es realmente un también algo muy avasallante creo que son ¿sí, 45 o 48 temas y mm. si querés a medida que vamos dale. recorriendo un poco el documental podemos poner el primero escuchando... el, el primero ah.
2: que vos elegiste dale
3: dale yo elegí en principio un tema en vivo que es este el que da nombre al, al documental que es Munich Daydream así que arrancamos por ese lado y después vamos, vamos por otros.
1: Data. I'm a mama papa calling for you I'm the space invader I'll be a rock and roller bitch for you keep your mouth shut
2: Todavía suena eh, el final de esta versión de Múnich Daydream en, en vivo, y es eso, ¿no? Es como un, un relato en el cual se articulan fragmentos como si Bowie mismo lo presenta a Brett Morgan, fuera una cantidad de fragmentos él, ¿no? Eh, él fue varias cosas por esa, esa idea de de Siggy ¿no? De, de, del tipo sin nombre, el camaleón eh, el, el tipo que iba adelantándose a las épocas o que iba absorbiendo de cada época lo mejor eh, quizás es como exponente del gram rock, pero después eh, si se quiere eh, con experiencias, ahí no está mencionado en el documental pero eh, llegó eh, con Tim eh, Machine se acuerdan, esa banda de fines de los 80 y t- el segundo disco es 1990, pero muchos la toman como algo precursora a todo el grunge, si se quiere ¿no? como que Bowie experimentó el grunge antes del grunge o en el momento también en el que el grunge se estaba cocinando entonces va yendo por etapas y, most- y deconstruyendo de y reconstruyendo ese Bowie en, pa- en base a fragmentos fragmentos de mixes nuevos, como decía Diego, de temas, fragmentos de recitales muy poco vistos, fragmentos de entrevistas y, de alguna manera, también momentos y pinturas del Bowie, por el, 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 el Bowie plástico, si se quiere, artista plástico, eh, es realmente, eh, una ex, insisto, es un, un, un collage explosivo que, que, que te estalla delante de los ojos eh, la película es realmente un, un acercamiento muy interesante es casi una tesis acep- acerca del Bowie artista qué es el Bowie artista no? eso es Moonage Daydream sí yo creo que además
3: eh, enfoca o prioriza las zonas más interesantes uno sí. podría decir bueno que también tuvo épocas de, de muchos hits y mucha popularidad con ahí con Milli sí. sí. y que son los temas sí. más bailables pero él para mí prioriza los años 70, que son claramente uno, uno de sus picos, su estancia en Berlín y las colaboraciones con Brian Eno. Uh-huh. Me parece que esas son tres como tres eh, momentos cumbre de, de su carrera, que obviamente como vos decías, el tipo fue todo, ¿no? ¿Qué sé yo? Fue actor de cine y de teatro, fue, qué sé yo, este, artista plástico, cultor del budismo, uh-huh. eh, kabuki. Eh, todo, no sé, un, 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 un artista completo y un artista total, pero dentro de esa eh, cosa inabarcable de, ¿no? Inagotable de, de su trayectoria, me parece que Brett Morgan, teniendo a su disposición, y esto es importante decir, sí, sí, sí. ¿no? la bóveda del archivo que la familia tenía, o sea, le dijeron, acá está todo, elegí. Con lo cual, bueno. Por supuesto que hay un talento en en saber elegir y después en saber mostrarlo y editarlo y y, y pensarlo y el despliegue visual. Por supuesto que hay mucho talento y, y calidad en el propio Brett Morgan, pero también pongamos en contexto que le dieron acceso privilegiado que es como más o menos entrar a la, a la bóveda de, de, de Prince cuando hablamos de esos discos que siguen sacando. No podés creer que esos eran los Descartes, ¿no? que, que Prince decía, esto este disco no lo no, no lo edito porque es malo y ahora se edita bien. Y, y es genial, ¿no? pero bueno. Había un poco de eso también En en la posibilidad que tenía Brett Morgan
2: Absolutamente, y como estamos compartiendo Precisamente ese soundtrack Que pueden acceder desde cualquier plataforma Está subido a Youtube, está subido a Spotify A Tidal, a la la que quieran Y y realmente es interesantísimo Porque presenta todo ese collage sonoro En este caso, yo elegí La versión, el mix Exclusivo que hicieron Del tema Sound and Vision En la película
3: que, o a mí también me gusta advertir a, a cierto público que quizás no es tan fan, ni iniciado, ni conocedor del universo Bowie, que la película es arrolladora y es un poco abrumadora también. O sea, tiene tanto vértigo y tantos materiales y tantas capas y, y, ¿no? y tantas referencias a la obra de, de Bowie que quizás para el público un público si se quiere no lo quiero menospreciar ni nada no que, que no le interesa tanto que no es tan fano que no conoce tanto puede llegar a, so, a resultarle un poco este esto el término sería abrumador pero yo creo que es paladar negro
2: me parece que es, 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 es realmente un más allá de todo lo que dijimos es un documental paladar negro aparte es un es largo dura dos horas y cuarto no no no, no es una película de fácil de digerir. ¿eh?
3: Pero digo, en un, en un momento uh-huh. del documental de rock, del documental tan, si se quiere, convencional, claro. que el imperio de las plataformas ha hecho que hoy se produzcan decenas de documentales sobre artistas, y el 95% son... Eh, cabezas parlantes, más un poco de material de archivo bastante conocido, más una apuesta convencional y una edición muy obvia, esto resulta realmente como un universo, realmente eh, no no, no, no sé ni ni cómo definirlo, es eh, fascinante y, 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 y lo que puede ser abrumador también lo tiene de deslumbrante. Entonces, la verdad que yo celebro Eh, incluso con los momentos en los que te podés eh, decir, bueno, esto es demasiado, bueno, es demasiado por entusiasmo y porque hay
2: mucho material y hay mucho por mostrar y por decir, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Me parece que que ahí está está la clave y es entrarle desde este lugar, ¿no? De de, de aceptar el juego de Morgan que, de alguna manera, esa imagen está no siempre, eh, porque si uno lo ve a Bowie cantando, por ejemplo, eh, está reflejando lo que está sucediendo en ese momento. Pero a veces ese Bowie que está en otra faceta y que la música está diciendo otra cosa. Ahí es donde construye el director su idea de ese Bowie y a su vez, sobre esa música y esa imagen que vemos puede haber también una off de Bowie, porque tuvo acceso a grabaciones de Bowie que no están acompañadas de imagen. Palabra, digo, de Bowie, no canción de Bowie. Entonces es muy interesante también y y, y muchas veces hasta se te escapa la cantidad de información que hay en el cuadro. Pero bueno, si te parece, cerra entonces con tu segunda elección. Si querés decir algo más y cerrar con la segunda elección de musical. Sí, eh,
3: no, decir que eh, el soundtrack mezcla digamos rarezas o sí. cosas muy poco escuchadas con versiones a veces no como decíamos eh, no oficiales o no 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 oficiales digamos no, no la que se eh, lanzó en su momento sino eh, retocadas reversionadas mezcladas pero están los clásicos está Heroes, está Space Oddity o Modern Love o Starman o Life on Mars esos temas están eh, pero yo elegí otro de sus clásicos con un nuevo mix que es Ashes to Ashes así que nos vamos de este bloque Bowie con Ashes to Ashes y nos vamos hacia
1: Marilyn Monroe Do you remember what God has been? It's a It's from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love, saw so the details fall away. The shrieking of nothing is killing, just pictures of chap girls in synthesis And I Thank God, no money, and I ain't I'm hoping to kick But the planet is glowing glowing, glowing, glowing. Ashes to ash And fun to bucket We know
2: Y acá estamos metiéndonos en la recta final de el acerca de nada de hoy. Eh, a ver, lo, voy a dar el pie yo cortito. Yo, eh, se va a estrenar, depende de cuando estén escuchando este este podcast el último viernes, como suele ser eh, los estrenos de, de Netflix. La, la última semana, este. no sé si es viernes, viernes 30 se estrena o antes, el, no, el 28. El, 20... ah, el miércoles entonces, el, el, el en este caso. miércoles
3: 28, exacto El
2: miércoles 28 se va a estar estrenando en Netflix eh, Blonde, la película acerca de Marilyn Monroe que eh, tiene como director a Andrew Dominic. Yo voy a hablar de dos películas de Andrew Dominic que a mí me fascinan. Eh, una es... Kill eh, Them Softly, mátalo Suavemente es una película con un Brad Pitt que es uno de los mejores registros que le vi hacer a Brad Pitt junto con el que hizo para Once Upon a Time in Hollywood eh, con Tarantino es una película soberbia que demuestra un poco un tipo que tiene sus tiempos narrativos sobre todo ¿no? parece que eso es lo principal en Andrew Dominik. y la otra que sí, quizás se acerca más a la experiencia esta de Blond es el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, que, eh, que porque bueno por un lado es una biográfica, pero que también hay una idea de una deconstrucción del de personaje principal. Deconstrucción es una palabra que usé bastante, pero me parece que hay algo de eso, en cómo piensa el director el acercamiento muy personal a un personaje histórico, y dicho esto te doy la pelota para que abras Blond Post bueno, voy a
3: abrir pero voy, voy a complementar lo que a mí es un director, también me gusta mucho eh,
2: sí. eh,
3: a, a principios de los 2000 hizo una película que también estaba muy bien que era Chopper, retrato de una, sí. sesión, una sí. que, que marcó con Eric Bana, tremendo claro, sí, sí. totalmente, lo, lo puso Y después, la única incursión que hizo en el mundo de la serie Fueron dos episodios extraordinarios de los mejores de Mindhunter Mindhunter, sí, son tremendos, son tremendos,
2: sí De Netflix, quizás sea la mejor serie de Netflix en toda la historia de Netflix (risa) (risa) Mindhunter, sí No, 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 no porque (risa) también tiene, bueno, tiene tiene
3: Better Call Saul Saul. No, no pero no es Netflix,
2: Diego pero no es Netflix, nah, sé, es AMC. Sí, 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 digo, sí, digo bueno, como supuesto. producción de Netflix. Sí, 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 estoy de acuerdo.
3: Y también es el director de, do, lo, de los dos últimos, no sé si son los dos últimos, pero dos de los últimos documentales sobre este, su amigo Nick Cave. Nick Cave, eh, sí, sí. One, more, one More Time with Feeling y This much I Know to be True. Sí. Y de hecho, Nick Cave y Warren Ellis, que hicieron la música de todas sí. sus películas, también hicieron la música de Blonde de rubia. Entonces, ahora sí, vamos a... a Hicimos como una... una, Introducción a Andrew Dominic. Autoral. Sí, ah, exacto. A ver quién es el autor en en cuestión. Y y, eh, en este caso es también el guionista de lo que es una transposición de una novela muy famosa, muy celebrada, de Joyce Carol Oates, que es eh, una novela con mucho de real y algo de ficcionalización o de exageración o de interpretación de la vida de uno de los grandes mitos de la cultura popular y del arte y diría de la sociedad estadounidense y mundial, porque si vos hablas hoy de de sex símbolo o de fotogenia o de el deseo de las masas, bueno, ahí aparece... Eh, Marilyn Monroe. Y la película, yo creo que quizás de manera un poco exagerada, un poco eh, machacona, si me permite el término, eh, se recuesta en las zonas más enfermizas, dolorosas, traumáticas, tristes, cuando también hay gente, y hay otras miradas, que dicen que Marilyn Monroe también era eso, era su adicción a los barbitúricos, la adicción, no el trauma por el padre ausente, los abusos, y todo lo que ya sabemos, pero que también era una, una actriz que se fue mejorando película a película, que ganó poder, que logró muchas cosas, eh, que tenía hasta ciertas cosas de un discurso protofeminista y esas zonas un poquito más... Optimistas o más eh, alegres o no sé cómo llamarlas no están en la película, la película es un garrón. Mm. (ríe) No sé sé cómo la viste
2: vos. No, totalmente, coincido, coincido. Es es, es realmente una película, es agobiante, por momentos te deja encerrado. Yo creo que hay un deseo ahí de, de encerrarte a vos dentro del cuerpo de Marilyn, ¿no? como ese cuerpo mancillado. Eh, Ay, ah, es complicado. Eh, eh, ah, yo dije que había un primer link que era que también hay una selección eh, técnica que es eh, mostrarla, hacerla en 4.3 hacerla en, en, en cuadrado, ¿no? En, en pantalla más cuadrada. Sí, en,
3: en este caso, en este es caso más... te agrego lo, lo que eh, hay mucho cambio de, sí, de formato. De, o sea, hay, pasa de pantalla ancha a, parta- a pantalla, pantalla cuadrada, a color. de color a blanco y negro. De color a blanco y ne- ¿De Acuerdo. Sí. No, no, no sé si hay un criterio. Yo tendría que verla de nuevo y ponerme de acuerdo. Me parece que no, hay, no es que las en determinada, de determinada época, época, todo, ¿no? Es, no me parece que hay un poco de, de arbitrariedad y capricho ahí, de estilización. Estamos ante uno de los directores más con mayor estilización, diría que en el cine, en el cine contemporáneo, no cada, cada cuadro. Tiene que tener una cosa de deslumbramiento y de. ¿Viste? <risa> sí, Absolutamente. ¿no? Muy, es como, sí,
2: como una sí, suerte sí. de Terrence Malick en ese sentido, sí, un Fincher, sí. cada uno con su estilo diferente, pero es, es esa línea de director también articulando. Eh, y bueno, y Bill Nebb es el otro, ¿no? Uno podría ser esos cuatro ahí como que tienen esa cosa de impacto visual. Eh, que, que, que articula algo que decíamos también en la primera parte, ¿no? Me parece que son, son esas narrativas que hoy hoy sería el cine de los 90 y en el cine de los 90 se hablaba de que el cine de los 90 había una le- relectura del cine de los 70, ¿no? Con algunos de estos directores de este precisamente el cine americano de la década del 70. Me parece que hay algo de eso. Eh, a ver, eh... A mí mí me parece fascinante también cómo va articulando el relato desde mostrarte esos primeros momentos ya agobiantes de esa Marilyn pequeña, en esa relación enfermiza con la madre, que no solo es la del padre ausente, sino es una nena que queda despojada, y esa nena despojada, y hay un corte directo ahí en la película, entra Hollywood, cuando se ve de lejos la montaña de Hollywood, una, una California incendiada, y de golpe ya entras en el mundo de Marilyn que entra precisamente a Hollywood, la puerta es el abuso, entonces me parece que hay una premeditación de, del director de llevarte por ese lado no también como un mensaje de época si se quiere, eh, después creo que tienen hallazgos interesantísimos, por ejemplo en el momento de eh, la filmación de la famosa escena de la comezón del séptimo año, donde ella está eh, sobre el, 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 el aire del subte que le levanta la pollera eh, bueno me parece que ahí eh, cómo está reflejada esa escena alargada aparte y, y por un lado te muestra el cine dentro del cine pero al igual que lo que hace Tim Burton por ejemplo con Ed Wood que coloca la cámara en diferentes lugares para demostrarte que él sí es buen director más allá de que lo admiraba a Ed Wood que era malísimo bueno, acá de alguna manera Andrew Dominic por momentos hace lo mismo, ¿no? Cuando habla del cine de Marilyn Monroe, te lo demuestra desde diferentes ópticas, te reconstruye la puesta en escena de esa puesta en escena de la que está hablando. Y eso me pareció uno de los hallazgos del film de una película que tiene sus altibajos, para mí en términos narrativos, que por momentos no encuentra un clímax en el cual te va llevando al tercer acto, es como raro, no tiene precisamente esa emoción lo, lo estamos comparando porque, o la, mejor dicho yo, la estoy comparando porque lo hablamos en el mismo capítulo de este podcast, pero no tiene eso que, que hablábamos como una virtud de Argentina 1985 de esta cuestión de, de meterte dentro de la historia, de llevarte emocionalmente. Acá es como que te agobia y no entiendo que te vaya llevando emocionalmente a ver cómo es ese se desenlace, ¿no? Sí, es una
3: película de casi tres horas... Eh, con muchísimo muchísimas escenas eh, en en, en algunos momentos está bien trabajado digamos la contradicción entre esa intimidad en la cual ella era objeto de todo tipo de, de abusos, golpes, eh, violaciones, eh, obligaciones de abortos, uh-huh. eh, lo que, bueno, un montón de cosas que se saben de su vida, de su mala relación o, o, o enfermiza relación con muchos hombres, ¿cierto? y cómo ella tenía que actuar eh, esa simpatía, esa elegancia, uh-huh. ese glamour en cada una de sus apariciones públicas, eh, y no por ejemplo vos mostrás muy bien eh, contaste muy bien esa escena eh, de, digamos de, de rodaje hay otras escenas de rodaje que sí, se van Premiers en las que ella eh, eh, va y, y, y sonríe y hay miles de fotógrafos y la gente la vitorea y qué sé yo como, y eh, te das cuenta que eh, hay una detrás de esa sonrisa hay una amargura y una sí. tristeza y una ¿no? y eso eso creo que está muy bien trabajado y en ese sentido me parece que es bueno Destacar que bueno, que la actuación eh, es muy arriesgada, ya la, ele- la elección, ¿no? Y que a-, a, los- a los puristas estadounidenses no les gustó nada que eligieran a una cubana cuyo acento este, no es de- muy parecido, más allá de- 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 del intento de imitarlo, de- a- al que tenía este, Marilyn Monroe. Pero a mí me parece que Ana de Armas eh, hace una actuación de esas. Eh, en la que pones todo, ¿no? Yo decía, es una kamikaze, porque, bueno, justamente por el tono de la película, que la película es tan, eh, hasta diría, exagerada y extrema en todos los aspectos, en los desnudos, en las cosas, en la... Digo, para mí, las, las peores escenas... No me importa, no, no es un spoiler porque... Las peores escenas son las de los abortos. Por lo más, no sé, sí. a mí me, me chocaron mucho. Me parece están muy mal filmadas, con, con muy mal gusto. Y el otro día, después de, de sentir eso, leí una columna en IndieWire que decía que era una película anti-aborto. Eh, y explicaba por qué y la mirada y qué sé yo. En este momento en el que el tema pasó a ser este, otra vez de, eh, de estar en el centro del, del debate público en los Estados Unidos después de lo, de, de lo que pasó. ¿no? Entonces sí, me parece que es una película llena de contrastes, contradicciones, escenas que te dejan extasiado y fascinado y otras que a mí me dieron vergüenza ajena y te diría un poquito de,
2: de enojo también. Eh, coincido 100%, yo iba incluso a destacar en para mi cierre también de... ...de este análisis, lo que es Ana de Armas... ...concretamente puso el cuerpo... ...o sea, bueno, se puso... ...al hombro la película y puso el cuerpo... en, ...en el sentido más amplio del término... ...me parece que es un tour de force actoral... ...tremendo, que incluso es... ...son este tipo de películas que uno dice la actuación es superior al resultado final de la película, ¿no? Eh, Más allá de de la grandilocuencia que puede ser y la sobreactuación, me parece que el director le pide eso exactamente a Ana de Armas y hay un esfuerzo de ella por sacarle ese tonito que le del cual se habló tanto, del cual se, se burlaba Billy Wilder, por ejemplo, que la dirigió tantas veces y que se burlaba de ese tono. Eh, eh, hay, hay entrevistas a Billy Wilder que hablaba de lo que era filmar precisamente con, con Marilyn Monroe y que la despreciaba bastante. Pero digo, me, eh, eh, me parece que, que Ana de Armas capta ese espíritu en el tonito que le pone en, en, en cuando habla, y es ese mismo tonito el que logra quebrar en los momentos en el cual... En, eh, rompe en llanto o rompe en ira y desesperación no Me parece que eso es lo más destacable de una película Que para mí, por eso arrancamos hablando de las bondades del cine de Andrew Dominic Está por debajo, por lo menos de todas las que mencionamos acá no Sí, totalmente
3: De todas maneras, eh, con sus múltiples, para mí, problemas y desniveles Y me parece una película no solamente atendible, me parece una película bastante audaz y me parece una película de esas que también como pasaba con, con Argentina menos invitan a, a la charla y al debate por lo muy bueno que tienen algunos momentos y lo por lo realmente muy malo que tienen otras <risa> escenas que para mí este, rozan el, esto que decía el, el golpe absurdo, bajo sí. y el mal gusto pero pero es una película con ínfulas con agallas y con bueno con muchas cosas para ser discutidas así que bueno si te parece, Pablo, no, nos vamos nos estamos con, con, algo, con algo musical. para Sí, sí,
2: sí. El, mi, el tema de Bowie que me había quedado pendiente a mí, que hablamos recién de A mí me gusta mucho el me, la mezcla que hicieron de Modern Love, que, que, que sirvió para también marcar dentro de la película cómo en algún momento quiebra Bowie y entra en lo que sería esa etapa comercial y el por qué. En esa etapa más luminosa, si se quiere... Eh, de su vida y modo modern Love que arranca casi sin sonar Como modern Love y uno la va descubriendo Como ya estamos haciendo ahora A medida que va avanzando Con casi te diría una versión Instrumental se podría decir De modern Love con después La parte final en el cual uno la termina De, de reconocer, muchísimas gracias a todas Y todos, gracias Diego
3: Gracias a vos y gracias a quienes nos han escuchado Un abrazo
0: Diego Valle y Pablo Manzotti donde hablamos de casi todo